0: É o momento de ouvirmos a voz do Senhor, através da exposição da sua palavra, como temos feito nas últimas vezes em que eu tenho o privilégio de ser o pregador, temos trabalhado com o livro de Esther e vamos encerrar hoje a nossa exposição trabalhando com dois capítulos, os capítulos 9 e 10, que são os dois últimos capítulos do livro. O capítulo 10 é um capítulo bastante curtinho, onde nós temos apenas uma conclusão e nós vamos, portanto, trabalhar com os dois capítulos nesta manhã. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Esther, capítulo 9, e nós vamos ler o verso primeiro do capítulo 9, que é um verso resumo de todos os acontecimentos do capítulo, e depois nós leremos o, o capítulo de número 10. Então, nós procederemos à leitura do primeiro versículo de Esther 9, e depois leremos o capítulo 10, encerrando o livro. A palavra do Senhor nos diz assim. No dia 13 do décimo mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam a ass senhorear se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. Capítulo 10. Depois disto, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da média e da Pérsia, Pérsia pois o judeu Mordecai, foi o segundo depois do rei Assuero e grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo de sua raça. Vamos falar com Deus, irmãos, e clamar pela bênção da iluminação. Senhor, nós estamos diante da tua palavra nesta manhã. Palavra que é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Palavra que pode cortar aquilo que nada mais pode cortar, que é o nosso coração. E nós queremos pedir ao Senhor que Tu queiras nos abençoar, enquanto nós ah, aprendemos com a Tua Palavra nesses dois capítulos, que o Senhor nos ensine nos exorte, nos corrija, nos console, nos conforte daquela maneira poderosa que apenas o Senhor, por meio da Tua palavra e Espírito, pode fazer. Fala conosco, Senhor. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém? Se você está acompanhando esta série de sermões desde o início, sabe que eu comecei dizendo que Esther é um livro difícil. Sendo assim, ele não poderia terminar com um texto fácil, não é mesmo? Um texto difícil ou um livro difícil não poderia terminar com um texto fácil. É o desafio que temos diante de nós hoje, expor este texto que fala da reviravolta que aconteceu naquela ocasião, não com... Esther e Mordecai apenas, mas agora com todo o povo de Israel. Considerando que nós estamos chegando ao final da nossa exposição, é importante fazermos uma rápida recapitulação da história com a qual nós estamos lidando. Esther narra alguns fatos que aconteceram por volta do quinto século antes do nascimento de Jesus Cristo. Naquela época. A grande potência militar, econômica e política era o Império Persa. Império que, aliás, já tinha derrotado o Império Babilônico, que havia levado o povo de Israel para o exílio. E o resultado disso foi que alguns judeus já tinham voltado para casa, já estavam em Jerusalém reconstruindo a cidade a esta altura... Enquanto outros judeus, talvez por causa da sua comodidade, resolveram permanecer na Pérsia, vivendo em Susã e em outras províncias debaixo do governo de Assuero, que era o imperador naquela ocasião. Por alguns caminhos meio controversos, uma jovem judia chamada Adassa ascendeu ao trono da Pérsia naquela ocasião, depois da deposição sumária da rainha Vasti, que resolveu desobedecer uma ordem de Açoeiro. E Mordecai, primo e cuidador de Esther, esse era persa de Adassa, parece ter sido empregado naquela ocasião como um dos porteiros do palácio. Mas o fato é que, a essa altura, tanto a nacionalidade de Esther quanto o seu parentesco com Mordecai, estavam sendo mantidos em sigilo por causa da ordem, da orientação de Mordecai. Até que um dia, Assuero resolve honrar a um dos seus amigos, um homem chamado Amã. Ele toma esse homem e o coloca em uma função pública de destaque e ordena que todas as pessoas do império reconhecessem a autoridade de do diante dele. Todas as pessoas faziam isso com a maior naturalidade do mundo, mas Mordecai não. Mordecai não engolia a obrigação de ter de reverenciar um inimigo histórico do seu povo e da sua família. E a questão é que isso incomodava profundamente a esse homem chamado Amã. Ele era um homem ávido por reconhecimento. Ele adorava ser reconhecido pelas pessoas. Então, embora todo mundo reconhecesse o fato de que um homem, um porteiro do palácio não o reconhecia, trazia a ele um profundo incômodo. Foi quando ele teve uma ideia brilhante e bastante proporcional ele convenceu a Assuero, o imperador, a assinar um decreto dando a caça aos judeus no Império Persa. Um dia, naquele ano, em que estaria liberado qualquer pessoa a entrar na casa de um judeu, matar um judeu, roubar os bens de um judeu e tomar para si. Cópias desse decreto foram feitas, foram enviadas para todo o império e onde essas cópias chegavam, o resultado entre os judeus era choro, jejum, lamento e vergonha. Mordecai então toma conhecimento disso e vai ter com Esther. E ele que antes havia pedido para Esther manter em sigilo a sua identidade, agora diz, Esther, não há o que fazer, você precisa interceder pelos judeus. Ela, no começo, reluta em virtude do risco que estava envolvido naquela tarefa, mas depois ela toma coragem, ela se dispõe e ela vai ter com a Suero a fim de interceder pelo povo de Israel. E Deus, então... Na maioria das vezes, completamente à parte de atitudes de Esther ou de Mordecai, mas em outras ocasiões, utilizando a história desse, ou as atitudes desses personagens, promove uma grande reviravolta. Em apenas dois dias, Amã é morto, pendurado numa estaca que ele havia levantado para que Mordecai fosse pendurado nela, Esther recebe os bens que pertenciam a Amã e Mordecai passa a ocupar a função política que pertencia a este homem. Foi isso que nós estudamos no capítulo 8, essa reviravolta que aconteceu com esses dois personagens, Esther e Mordecai. E uma das coisas que nós enfatizamos naquela ocasião foi que, ao contrário do que muita gente faz quando sobe na vida, Mordecai e Esther não se esqueceram do seu povo que estava em sofrimento. Eles continuaram a trabalhar para que os outros experimentassem a libertação, a mudança, a reviravolta que eles tinham experimentado. Como? Como? Eles tentaram revogar o decreto no começo, mas na Pérsia havia uma lei que dizia que decretos persas jamais podiam ser revogados. Então eles tiveram uma ideia, eles baixaram um outro decreto, agora Mordecai no lugar de Amã, dando aos judeus o direito de legítima defesa. Ou seja, quando as pessoas chegarem na sua casa para entrar na sua casa, para matar você, você pode estar armado, preparado para se defender contra as pessoas que vêm contra a sua casa, você e a sua família. E então, cópia desse decreto foi enviada para 127 províncias do Império e onde elas chegavam, o resultado era alegria, banquete e festa. E o capítulo 8 termina dizendo que muitos daqueles que estavam com sangue nos olhos e com a faca entre os dentes para pegar os judeus naquele dia, mudaram de lado por causa do decreto de Mordecai e começaram a ajudar os judeus naquela ocasião. Alguns meses se passaram entre o capítulo 8 e o capítulo 9. E agora chegou o grande dia. Aquele dia determinado para a caça aos judeus. E ao contrário do que você pode imaginar, o narrador não faz qualquer suspense para relatar aquilo que aconteceu. Nós lemos o verso primeiro, nos preparando para a nossa mensagem, e você percebeu que ele é um spoiler. não é O narrador começa dando um spoiler. Ele diz aí, no dia 13 do décimo mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, naquele dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorear se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que o odiavam. Se o que você queria saber era só o que aconteceu, pode ir embora. Ok? Não precisa terminar de ouvir o sermão, você já sabe o que aconteceu naquela ocasião. É claro, eu não estou recomendando que você faça isso, porque na história bíblica o meio é tão importante quanto o final. Então preste atenção para ver o que aconteceu neste meio. Mas o texto começa declarando que a reviravolta que inicialmente aconteceu com o e mordecai e foi experimentada inicialmente, por eles, foi uh, compartilhada com todo o povo de Israel que estava espalhado pelo império. E a partir dessa afirmação ou informação básica, o autor faz três coisas no restante do capítulo 9. Primeiro, ele detalha os acontecimentos daquele dia. Então, se você ler o início do capítulo 9, você vai perceber que você tem um detalhamento da maneira como se deu aquela batalha. Depois ele descreve como os judeus reagiram aqueles acontecimentos. Ou seja, depois de terem vencido a guerra, o que é que os judeus fizeram. E ele termina lá no capítulo 10 com uma conclusão comum mais curiosa. E nós vamos dividir a nossa mensagem nesses três momentos. Nós vamos ver primeiro o detalhamento dos acontecimentos daquele dia. Depois nós vamos ver a reação dos judeus à vitória naquele dia. E depois vamos caminhar em direção à conclusão que está no capítulo 10. Então comecemos aí pelo detalhamento daquilo que aconteceu. Eu quero chamar a sua atenção logo de início para um detalhe que me parece muito importante quando a gente começa a lidar com o capítulo 9 do livro de Esté. Qual detalhe é esse? É que o capítulo 8 termina com a informação de que muitos daqueles que estavam contra os judeus, só de ler o decreto de Mordecai, mudaram de lado depois que ele foi promulgado. Então, o capítulo 8 termina dizendo, muita gente veio para o lado dos judeus. Mas o capítulo 9 começa com o relato de uma batalha. O que isso mostra para nós, irmãos, logo de imediato? Isso mostra que, embora as ações de Deus na história sejam claras algumas vezes a ponto de atrair a atenção de algumas pessoas sempre haverá aquelas que permanecerão cegas e continuarão perseguindo o povo de Deus. Foi o que aconteceu na Pérsia naquela ocasião. As ações de Deus estavam patentes, elas estavam evidentes. Tanto é que algumas pessoas, só de ver o decreto, mudaram de lado. Mas muitas outras pessoas permaneceram onde estavam, cegas às ações de Deus e dispostas a agir contra os judeus naquela ocasião. A diferença é que Deus já tinha feito algo em favor do seu povo e agora os judeus tinham duas coisas. Primeiro, eles tinham um decreto que lhes permitia reagir, se preparar para reagir. E depois eles tinham um concidadão, Mordecai, que estava exercendo uma função importante no império naquela ocasião, cuja fama estava se espalhando pelas 127 províncias e isso, obviamente, atraía a boa vontade dos políticos locais para com os judeus. Agora, o segundo homem do império é um judeu. E então os governadores das províncias começavam a olhar para os judeus de modo diferente. E o texto diz, você pode ir passando os olhos pelo texto, que esses governadores locais ajudaram os judeus nesta batalha. A gente não sabe exatamente como... A gente não sabe, por exemplo, se eles deram informações privilegiadas para os judeus dos esconderijos daqueles que estavam se organizando para pegá-los. A gente não sabe se eles deram armas para os judeus chamaram, olha, aqui estão algumas armas para vocês se defenderem. A gente não sabe se eles usaram parte do exército deles para ajudar os judeus na batalha naquela ocasião. É difícil saber como como os judeus foram ajudados, mas o texto diz de maneira muito clara que os judeus receberam apoio dos governantes locais do império naquela ocasião. E o resultado disso foi uma reação extremamente bem sucedida. Apenas na capital do império, na cidade de Suzã, o texto diz que os judeus mataram 500 homens naquela ocasião. 500 pessoas que atentaram contra os judeus foram mortas naquela ocasião. E dentre eles estavam os filhos de Amã, os 10 filhos de Amã, que possivelmente estavam na linha de frente de batalha organizando uma vingança contra o pai que havia morrido há alguns tempos, alguns meses atrás, através ou envolvido em toda essa confusão. Irmãos, mesmo que nós nos lembremos de que esta é uma ação reativa, ou seja, os judeus não estão entrando na casa de ninguém para matar as pessoas lá no Império, eles estão reagindo a pessoas que estão indo até eles. Mesmo que a gente se lembre que aqui nós temos uma ação reativa, esse número de mortos deixa a gente um pouquinho incomodado, não é verdade? 500 pessoas? O povo de Deus matou apenas na, naquela cidade, naquela ocasião. Mas a gente engole isso seco e continua a leitura da narrativa. Para sermos informados que quando Assuero tomou conhecimento de que ah, 500 pessoas tinham morrido na cidade de Suzã naquele dia, ele foi até Esther sem que ela pedisse. Veja que interessante, das outras vezes é Esther que tem que ir até Assuero mas agora as coisas estão tão favoráveis que é a Suero quem vai em direção a Esther. E ele vai para perguntar se ela estava satisfeita. Ou se ela queria mais alguma coisa. Eu imagino que a Suero queria ouvir que Esther estava satisfeita naquela ocasião. É, é, é isso que nós esperamos. Talvez fosse o que ele esperasse e é o que nós esperamos. Mas estranhamente, não é isso que acontece. Quando a Suero chega para Esther e diz, e aí, Esther, está satisfeita? 500, 500 pessoas que atentaram contra os judeus hoje foram mortas na cidade de Suzã. Ela diz, estou não, eu quero mais duas coisas. E, e diz, pode dizer, Esther, primeiro eu quero mais um dia de extensão de decreto. Ou seja, hoje os judeus estavam liberados para reagir, eu quero que o decreto seja estendido para o dia de amanhã. Então, amanhã eu gostaria que os judeus tivessem a mesma liberdade. E a segunda coisa que eu quero é que os cadáveres dos dez filhos de Amã sejam expostos publicamente na praça da capital do império, a cidade de Susã. Aqui o incômodo começa a ficar um pouquinho maior, não é verdade? Não era o que a gente esperava da doce Esther, não é? Que ela pedisse mais um dia de extensão de decreto e os cadáveres dos filhos de Amã pendurados na cidade de Suzã naquela ocasião. Fica incômodo, principalmente, porque nós descobrimos que o resultado do pedido de Esther é que outros 300 homens são mortos na cidade de Suzã pelos judeus no dia seguinte. Mas sabe é quando é que o estômago embrulha mesmo? Quando nós lemos no verso de número 16, qual foi o resultado total da batalha em todo o Império? Sabe quantas pessoas os judeus mataram em todo o restante do Império naquela ocasião? 75 mil pessoas. Soma-se isso aos mortos da cidade de Suzã, e nós temos então uma batalha que matou 75.800 pessoas pessoas nesta ocasião. Irmãos, para nós é extremamente desconfortável lidar com essa informação. Sobretudo, lidar com o fato de que o texto bíblico descreve essa matança com muita naturalidade. Ele faz isso com muita naturalidade. Mas nós não podemos fugir disso. É desconfortável para nós olhar o povo de Deus fazendo isso, matando 75.800 pessoas nessa ocasião. E eu creio que nós precisamos lidar com esse desconforto. E lidar com esse desconforto significa, primeiramente, reconhecer que ele é, de alguma forma, natural. Eu creio que, em algum nível, esse desconforto é natural para nós. Por duas razões, pelo menos. A primeira é que a morte não é uma experiência natural para nós. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para a vida. Sabe por que a morte nos incomoda tanto? Ela nos incomoda porque ela foi uma pena imposta a nós... Pelo juízo de Deus. É por isso que a morte sempre nos deixa com um gosto amargo na boca. Veja, é verdade que existem outras coisas pelas quais nós nos entristecemos quando a morte acontece. Mas elas são apenas demonstrações de algo que nós nunca deveríamos nos esquecer. Nós não fomos criados para a morte. Nós morremos por causa da manifestação, da justiça, da ira de Deus que está sobre a humanidade. E esse gosto amargo na boca fica mais forte quando a morte vem em grande quantidade, 75.800 pessoas, e quando ela é acompanhada por violência. Então, num certo sentido, nosso estranhamento é natural porque nós não fomos criados para a morte, a morte nos incomoda naturalmente. E a segunda razão pela qual eu creio é natural se sentir desconfortável com essa narrativa é a enorme distância cultural que existe entre o nosso mundo e o mundo antigo. Nós vivemos do contexto das democracias modernas. Nas democracias modernas, o grande instrumento de resolução de problemas é o diálogo. Ou seja, nós, na nossa época, defendemos que a conversa é a melhor maneira da gente chegar num denominador comum e resolver problemas. Veja. É o que defendemos. Se é o que nós praticamos, é outra história. É só dar uma olhada para as nações ao redor do mundo e você vai perceber que tem nações matando nações o tempo inteiro, mesmo nesse tempo das democracias modernas. Mas nós defendemos isso, defendemos o diálogo como meio de resolver problemas. Preste atenção. No mundo antigo, não era assim. O mundo antigo era o mundo da guerra, Sabe como é que as pessoas resolviam dilemas quando elas estavam tretadas uma com a outra naquela ocasião? Elas propunham um duelo, ok? Cada um com a sua espada. Quem matar o outro tem razão, ok? Esse é o mundo antigo. O mundo antigo era o mundo da guerra, onde as pessoas resolviam as suas diferenças na ponta da espada e não propriamente sentados numa mesa fazendo política. Então, por essas razões, pela naturalidade do estranhamento da morte e pelo distanciamento cultural, é muito natural que a gente se sinta desconfortável aqui. Mas posso dizer uma coisa a vocês? Eu acredito que o nosso estranhamento com essas narrativas, o nosso desconforto, ele às vezes é maior do que deveria ser, também por duas razões. A primeira... É a nossa hermenêutica bíblica autocentrada. Sempre que nós nos aproximamos para ler um texto bíblico, nós nos aproximamos com um conjunto de opiniões prévias. Vocês sabiam disso? Quando a gente vai ler um texto bíblico, a gente tem um conjunto de pressuposições, de pressupostos que a gente leva. Todos nós temos pré Conceitos. Eu sei que essa palavra é feia, mas ela só significa conceitos anteriores. Todos nós, quando vamos ler um texto, texto da Bíblia, nós carregamos os nossos preconceitos. E o problema é que nós temos uma maldita tendência de nos aproximarmos da Bíblia, não para que sejamos lidos por ela, mas para que ela confirme os nossos pressupostos. Ou seja, para que ela, ela confirme aquilo que a gente pensa. Ao invés de se aproximar de um texto bíblico de maneira submissa para dizer eu vou submeter o meu conceito de justiça àquilo que o texto bíblico diz, sabe o que a gente faz? A gente já tem um conceito de justiça. E a gente vai para o texto bíblico para fazer a Bíblia dizer aquilo que a gente quer a respeito do que é a justiça. Então... A nossa hermenêutica autocentrada, a nossa tendência de interpretar a Bíblia fazendo ela dizer o que nós queremos que ela diga, nos faz sentir ainda mais desconfortáveis com esse texto. Porque ela não diz o que a gente gostaria que ela dissesse nessa ocasião. E a segunda razão que amplia o nosso desconforto é o nosso próprio conceito de justiça. Irmãos, na maioria das vezes nós trabalhamos com um conceito de justiça que é horizontal, que tende a deixar Deus de fora, como se justiça tivesse a ver apenas com as nossas relações interpessoais, e não com a relação de Deus conosco. E preste atenção, por causa da educação que a maioria de nós recebeu, na maioria das vezes nós ah, ah, trabalhamos com um conceito de justiça determinado pela lógica opressor-oprimido. Daí, olha o que acontece quando a gente olha para esse texto. Quando a gente enxerga esse cenário de 800 pessoas mortas pelos judeus em Suzã. Esther, que antes estava sendo massacrada, agora pedindo que o decreto se estenda para que outras pessoas possam uh, reagir e pedindo que o cadáver dos filhos de Amã sejam expostos. Quando nós lemos que os judeus mataram 75 mil pessoas em todo o império, sabe o que, é que vem na nossa cabeça? O oprimido se tornou o opressor. <risos> imediatamente, a gente olha e fala assim, olha lá olha o que acontece, ó. os judeus antes estavam sendo oprimidos, agora chegaram no lugar onde eles é, gostariam de estar, e agora eles estão oprimindo aquelas pessoas que antes o oprimiam. Porque nós trabalhamos com essa lógica de justiça, que é a lógica do opressor e do oprimido. Mas a minha pergunta é a seguinte, é isso que está acontecendo aqui? O que nós temos nesta passagem é a descrição de um povo que está oprimindo o outro meramente por razões políticas, meramente por razões econômicas. E a resposta é não. E existe uma expressão que se repete ao longo de todo o texto que é a grande evidência disso. Eu não sei se você percebeu aí, se você passou os olhos pelo texto mas faça isso e você vai perceber que sempre que o autor descreve a reação dos judeus aos seus inimigos e a sua vitória sobre eles, ele deixa escapar uma informação. Dê uma olhada, por exemplo, no verso 10. Depois dê uma olhada no verso 15. E depois dê uma olhada no verso de número 16. E você vai ver que tem uma expressão que se repete aí. Qual é a expressão? Porém... No despojo, não tocaram. Essa expressão aparece três vezes aí. Olha, os judeus foram lá e reagiram contra os seus inimigos, mas eles não espoliaram os seus inimigos. Ah, os judeus foram lá e reagiram contra os seus inimigos, mas eles não espoliaram os seus inimigos. Ah, os judeus mataram 75 mil pessoas que agiram contra eles, mas eles não tocaram no espólio. E eu quero lembrar uma coisa a você, hein? O decreto de Mordecai permitia que os judeus expoliassem os seus inimigos. A lei da Pérsia naquela ocasião permitia que os judeus não apenas reagissem àqueles que fossem contra eles, mas que os judeus tomassem os bens daquelas pessoas que agissem contra eles naquela ocasião. Mas o que eu quero que você perceba é que, embora eles tivessem permissão legal para fazer isso, os judeus não tomaram os bens das pessoas naquela ocasião. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que nós estamos diante daquilo que alguns estudiosos, sobretudo do Antigo Testamento, chamam de guerra santa. O que é uma guerra santa? Ocasiões no passado em que o povo de Israel lutou como instrumento nas mãos do Senhor. Preste atenção, nem todas as guerras de Israel no passado foram guerras santas, ok? Algumas foram guerras pecaminosas mesmo, ou seja, eles lutaram por causa dos seus próprios interesses pessoais. Mas algumas guerras do povo de Israel no passado, que era o povo com quem Deus estava se relacionando de maneira especial, foram guerras santas. E quais eram as características de uma guerra santa? Primeiro, elas estavam relacionadas à conquista ou à defesa da terra prometida. Ou seja, Deus havia prometido uma terra a Israel. E quando Israel lutava para conquistar aquela terra, a terra essa batalha era chamada de guerra santa. Ou quando alguém queria tomar a terra de Israel e Israel então defendia a sua terra. Era uma guerra santa. E nessa guerra tinha duas características que evidenciavam a santidade da guerra. A primeira é que não tinha baixa no exército judeu. Ou seja, o, o exército judeu passava ileso por aquela batalha. Isso aconteceu algumas vezes. Por exemplo, lembra quando o Judá estava cercado pelo, pelo exército assírio? E aí o povo de Deus foi, Deus foi lá e o seu anjo, durante a noite, matou todas as pessoas. Era uma guerra santa. Não houve nenhuma baixa no exército judeu naquela ocasião. E a segunda característica de uma guerra santa era que não podia haver espoliamento. Ou seja, as pessoas ou os judeus não podiam tomar os bens no contexto daquelas batalhas quando isso acontecia. Lembra da história de Acã? E do Acã escondendo a capa, era uma guerra santa, não podia pegar espólio, mas Acã foi lá, cresceu o olho e resolveu pegar alguma coisa a mais. E Deus então puniu o povo de Israel por não ter entendido que estava lutando por ele naquela ocasião. Agora se lembre da história. A relação de Deus com Israel começa com a família de Abraão. Família de Abraão. Isaac, que é filho de Abraão, tem dois filhos. O primeiro se chama Jacó. E Jacó é o homem de quem descende, descende os israelitas. O segundo filho é Esaú, de quem descendem os edomitas, ou o povo de Edom. Um dos netos de Esaú foi um homem chamado Amaleque, e dele descenderam os Amalequitas, um povo que embora fosse da mesma linhagem dos Edomitas, se desenvolveu à parte e se constituiu, irmãos, historicamente em um grande inimigo do povo de Israel. Logo que os judeus saíram do Egito, os Amalequitas que habitavam a região sul da terra de Canaã, passaram a perseguir os judeus por ocasião da caminhada no deserto. E como os amalequitas não tinham nenhuma ética de guerra, eles pegaram os israelitas algumas vezes despreparados em algumas ocasiões. Ao longo de toda a história, eles foram uma pedra no sapato da, 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 dos planos de Deus para o povo judeu. Mas ainda no Êxodo, diz a Bíblia, a ira do Senhor se acendeu contra os amalequitas. E Deus proferiu contra eles um oráculo de julgamento, que você pode encontrar no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versos 17 a 19. Veja o que Deus disse acerca desse povo lá atrás, falando com os judeus. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito? Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado e não temeu a Deus? Você se lembra disso, Israel? Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor. Preste atenção nessa expressão. Deus te houver dado sossego aos teus inimigos. Porque ela vai aparecer no capítulo 9 de Esther o tempo inteiro. Na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, preste atenção, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Esse foi o oráculo que Deus proferiu de justiça, de julgamento contra o povo de Amaleque, dizendo que o povo de Israel seria o instrumento de justiça na mão dele para que Amaleque fosse apagado da história. Isso era para ter acontecido quando? A primeira vez, quando o povo assumiu a terra. Mas o povo de Israel quis ser mais misericordioso do que Deus. A gente tem essa tendência, né? Quer ser mais misericordioso do que Deus. Deus disse que alguém faz alguma coisa errada, mas a gente fala, não, não fez. Né? Deus fala, ah, isso é pecado. Ele fala, não, mais ou menos. A gente quer ser mais misericordioso do que Deus. E não fez isso. Depois isso era para ter acontecido a segunda vez por ocasião do reinado de Saul. Então, a primeira vez lá atrás, depois, por ocasião do reinado de Saul, mas Saul não entendeu que a guerra contra Amaleque era uma guerra santa. Deus havia ordenado expressamente que Saul deveria aniquilar a geração dos Amalequitas e não deveria tocar no espólio. E o que que Saul fez? Cresceu o olho e com a desculpinha esfarrapada de que ia usar aqueles bens para ah, o serviço no templo, trouxe alguns bens dos amalequitas para Israel e manteve vivo, quem? Agag, rei dos amalequitas, de onde muito provavelmente descendeu Amã, chamado no livro de Esther de o Agagita. Há vários estudiosos que entendem que essa expressão agagita é uma revelação da relação de descendência de Amã com este rei poupado por Saul nessa ocasião. O que está acontecendo aqui agora, meus irmãos? O que está acontecendo no capítulo 9 de Esther é o cumprimento da profecia a respeito do juízo do Senhor. O povo que está sendo. Objeto da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que é o povo de Israel, também está sendo o instrumento da sua justiça contra um povo que ao longo da história se opôs aos planos do Senhor. E preste atenção. É verdade que os planos de Deus no período do Antigo Testamento, eles tinham um forte elemento nacional. Deus estava lidando com uma nação específica. Mas eles nunca deixaram de ser os planos fundamentalmente espirituais. Quem era Israel? Israel era a nação com a qual Deus estava trabalhando para trazer ao mundo o Redentor. Para trazer ao mundo aquele que haveria de pisar a cabeça da serpente e dar fim às, às iniciativas de Satanás e do seu reino parasita. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que a gente não pode ler a história assim, ó, horizontalmente. Nosso conceito de justiça não pode ser assim, ó, horizontal. Nós cristãos precisamos aprender a ler a história assim, ó, de maneira vertical. Deus está fazendo alguma coisa na história. Deus está atuando na história. E aqui está Deus exercendo o seu juízo. Contra os seus inimigos. Porque as iniciativas de Amaleque contra os judeus no período do Antigo Testamento, tentando impedir que eles se fixassem na terra prometida, agindo contra eles quando eles estavam fixados lá, nada mais eram do que iniciativas de Satanás, contrárias ao plano, ao projeto redentor de Deus, de trazer à existência, nesta realidade, o seu redentor. O que eu quero que você perceba é que o pedido de Esther está plenamente em conformidade com aquilo que está acontecendo nesta ocasião que é a manifestação do, seu, do juízo de Deus. Enquanto outras pessoas lá atrás tiveram medo de exercer a justiça, aqui tem uma rainha corajosa dizendo, vai até o final. Deus disse que precisa ir até o final. Então nós queremos mais um dia, mais um dia, para que a justiça de Deus seja manifesta de maneira cabal e final contra este povo. E para que a justiça de Deus se torne pública, diz Esther, para que as pessoas percebam que Deus é justo juiz. Então o cadáver dos filhos de Amã. E atenção... Esther não estava fazendo nada diferente do que era comum na sua época, ok? Era assim que as pessoas manifestavam o poderio delas contra outras nações naquela ocasião: colocando cadáveres mortos nas ruas e expondo essas pessoas. Irmãos, o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina esse detalhamento inicial da, da maneira como essa batalha aconteceu nos ensina que. É verdade que Deus é misericordioso. É verdade. Deus é todo misericórdia. Também é verdade que Deus recebe inimigos arrependidos. Mais do que isso, Deus exige que o seu povo receba inimigos arrependidos. Embora esses inimigos tenham feito gato e sapato do povo de Deus no passado. Deus é tão misericordioso que ele diz assim, Paulo foi perseguidor da igreja, matou cristão, é isso? Então, agora vai ser crente. E manda Paulo entrar na igreja primitiva. Se você estivesse lá, você recebia Paulo com facilidade? Paulo chegando na igreja de Santa Amaro, acabou de matar uns 300 cristãos lá fora. Aí ele chega e fala, me tornei um cristão. Você ia da destra de companhia e fala, Paulo, fica à vontade aqui, ó, do nosso lado. Deus manda fazer isso, porque Deus é misericordioso. Deus recebe os seus inimigos, Deus, inimigos arrependidos. Deus exige que o seu povo receba inimigos quando eles se arrependem. Se existe alguém aqui que foi inimigo do povo de Deus, historicamente, se alguém está me ouvindo e nunca gostou de crente, deixa eu lhe dizer, aqui nós recebemos inimigos arrependidos. Não interessa o que você tenha feito contra nós. Se você quiser se tornar um dos nossos, nós recebemos você. Porque Deus é misericordioso. Mas atenção, o mesmo Deus que é misericordioso é um Deus justo. E Ele não faz vistas grossas ao pecador impenitente. Ele não faz vistas grossas àquele que aliado ao exército do inimigo se opõe ao avanço do seu reino neste mundo. Deus é juiz. E com a mesma naturalidade e paixão que eu disse que nós recebemos você, caso você seja um, um inimigo arrependido, eu preciso alertar você e dizer, se você continuar vivendo de maneira contrária à vontade de Deus, se opondo ao reino de Deus, um dia o seu fim irá chegar. Porque Deus é misericordioso, sim, mas Ele também exerce a sua justiça. E exercendo a sua justiça, ele dá descanso ao seu povo. A pergunta é, como é que os judeus reagiram depois dessa ocasião? E nós caminhamos então para o segundo grande momento da nossa mensagem. O texto diz que com a vitória conquistada, instaurou-se um tempo de celebração no reino da Pérsia. Nas províncias, a celebração aconteceu em que dia? O dia 14 do mês de Adar, porque afinal de contas, lá teve apenas um dia de batalha, que foi o dia 13. E em Suzã, quando é que a festa aconteceu? No dia 15, porque afinal de contas, lá em Suzã, houve dois dias de batalha. E o texto diz que esses dois dias, um no Império, dois em Suzã, foram regados a alegria, foram regados a festa, foram regados a muita comida. As pessoas preparavam refeições e compartilhavam umas com as outras. Crente gosta de comer, não é verdade? E aí as pessoas faziam lá um cozido e levavam um prato para uma família. E outra fazia lá uma carne de porco. Não, carne de porco não podia naquela ocasião. E levava lá para as outras pessoas. Era assim que as pessoas iam trabalhando e festejando naquela ocasião. E Mordecai percebeu a importância daquilo que estava acontecendo. E escreveu aos judeus, incentivando, isso está aí no verso de número 20, que eles fizessem aquilo com regularidade nos anos seguintes. Mordecai viu que aquela festa era digna de ser comemorada. E parece que os judeus aqueceram, e tornaram aquela comemoração algo cada vez mais costumeiro, é o que diz aí o verso de número 23. Então você percebe que o texto aí não relata acontecimentos simultâneos, ok? que aconteceram um dia após o outro. Aqui ele está já juntando fatos que aconteceram durante anos em um texto para construir essa narrativa. E aos poucos o, a comemoração foi se tornando habitual, até que estére e Mordecai, resolvem institucionalizar a data. Resolvem dizer, olha, a partir de hoje isso vai ser uma festa do povo de Deus. E eles escrevem, enviam novas cartas aos judeus de todo o império, determinando que dali em diante, dali em diante, a comemoração fosse repetida anualmente, de modo ininterrupto, nos, anos, nos dias 14 e 15 do mês de Adar. Nascia assim uma das principais festas do povo judeu, a festa do Purim, que vem da palavra pur, que é a palavra para lançar sorte. Lembra? Amã lançou sorte, caiu naquele dia. E agora nasce a festa do Purim, que é comemorada pelos judeus até os dias de hoje. No ano de 2021, será nos dias 25 e 26 de fevereiro. Os judeus vão comemorar nos dias 25 e 26 de fevereiro esta ocasião que Mordecai e Esther institucionalizaram é, no capítulo 9 do texto que nós estamos lendo. E existem é, algumas coisas que me chamam a atenção aqui. A primeira é o que eles passaram a fazer nesse dia. Três coisas, basicamente. O que, é que os judeus faziam para comemorar essa ocasião? Primeiro, eles alimentavam a memória. Eles se reuniam para lembrar daqueles eventos, para trazer à mente e ao coração a libertação que eles haviam experimentado naquela ocasião. Para que os pais contassem para os filhos, para que os filhos depois contassem para os netos aquilo que Deus havia feito por eles, como Deus havia transformado a tristeza deles em alegria, como o luto deles havia sido transformado em festa. Eles alimentavam a memória. Segundo, eles experimentavam a vida comunitária, eles se encontravam para comer juntos, para compartilhar das coisas que Deus lhes permitia ter. E eles exerciam misericórdia. Eles olhavam com atenção para aqueles que estavam em situação fragilizada e compartilhavam com eles também. Você prestou atenção nas três coisas? Lembrar-se do que Deus fez... Encontrar-se com os seus irmãos para comer juntos e preparar-se para servir as outras pessoas com misericórdia. Isso lembra alguma coisa a você? O culto e o domingo. O que são o culto e o domingo? O que nós somos chamados para fazer nessas ocasiões se não celebrar os feitos do Senhor? lembrar daquilo que Deus fez por nós, nos encontrarmos para celebrar a comunhão, às vezes comer juntos da comida que sai desta mesa e nos preparar para servir aquelas pessoas que precisam ser servidas por nós. Há uma identificação imediata entre a festa do purim e o culto. O culto, irmãos, é a festa do povo de Deus. O culto é a resposta de gratidão que nós oferecemos a Deus pela libertação que Ele nos concedeu na cruz do Calvário, quando nós comemos juntos, quando nos preparamos para servir as outras pessoas. E ele não acontece no domingo por acaso. Por que, que o culto acontece no domingo? Porque foi neste dia que a nossa libertação do pecado foi efetivada quando Jesus Cristo voltou da morte à vida. Há uma clara conexão entre o Purim e o culto. Mas sabe uma outra coisa que me chama a atenção aqui nessas comemorações do Purim, no livro de Esther? É que não existe nenhuma referência a Deus aqui. Vocês perceberam isso? Não há como deixar de perceber. Em nenhuma parte dessas instruções nós encontramos qualquer menção clara de que a festa era uma celebração ao Senhor. Presta atenção, se você ler o capítulo 9, você vai perceber que Mordecai aparece mencionado como agente de redenção aí. Eles lembravam de Mordecai. Se você der uma olhada, você vai perceber que Esther aparece como agente de redenção aí. Era para se lembrar de Esther. Pasme! Assuero vai aparecer aí, mencionado como agente de redenção. Afinal de contas, ele esteve envolvido naquilo tudo, naquele processo inteiro. Mas sabe o que me deixa de boca aberta? Deus não aparece aí. E aí você diz, por que, que isso te deixa de boca aberta, pastor? Porque isso revela que é possível participar da festa sem entender de fato o que está acontecendo. É possível participar da festa sem entender o que está acontecendo. Aliás, irmãos, já que estamos chegando na comemoração do Natal, não é isso que acontece com os feriados anuais de origem cristã no contexto da nossa sociedade, por exemplo? Todo final de ano, a nossa sociedade, na nossa sociedade, as pessoas se organizam para festejar, se organizam para comer juntas, se organizam para fazer o bem, elas têm alguma noção do que se comemora nesse evento? Porque, olha o discurso, o discurso é um discurso de renascimento, é um discurso de transformação, é um discurso de luz. Mas as pessoas falam sobre todas essas coisas como se Deus não, não tivesse a ver com elas. E todo ano nós cristãos ficamos nos esforçando na sociedade para reafirmar o verdadeiro sentido do Natal. Por quê? Porque ele foi perdido. É possível participar da festa sem entender o que está acontecendo. Mas o que eu quero que você saiba... É que nós devemos estar atentos ao fato de que aquilo que acontece à nossa sociedade em relação às festas do calendário litúrgico, pode acontecer comigo e com você com relação a essa festa aqui, ó. Ao domingo. Porque essa é a nossa festa maior. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte, meu irmão. Você vem aqui todo domingo. Você vem aqui todo domingo. Posso te fazer uma pergunta? Por que você vem aqui? Por quê? Porque você gosta da turma? Acha a turma legal? É bom encontrar com ela? Porque se seu pai obriga, mandou servir, serviço, você tem que vir? Por costume histórico, Pastor, desde que eu sou pequenininho que eu venho. Quando eu não venho, parece até que está faltando alguma coisa. Costume histórico. Porque você quer ser abençoado. É por isso que você vem. Você vem porque você sente que a semana flui melhor depois que você participa no culto no domingo? Tem uma sensação assim de que fui no culto, o culto foi abençoado essa semana, a coisa vai bombar. Ou você vem aqui todos os domingos para celebrar a graça do Senhor manifesta em Jesus Cristo, que fez com que você, um pecador miserável, pudesse se tornar um filho de Deus. Se você vem por outras razões, você está na festa sem entender o que está acontecendo. Porque isso aqui é uma celebração da redenção que o Senhor conquistou por nós na cruz do calvário irmãos nós precisamos celebrar nós precisamos fazer isso da maneira correta com reverência com alegria mas sobretudo nós precisamos fazer isso com a motivação correta com uma sincera gratidão no coração por aquilo que o senhor fez por nós Esther termina aí no capítulo de número 10 com uma conclusão comum e curiosa ao mesmo tempo. Se você, por acaso, já leu outros livros da Bíblia, como, por exemplo, o Livro dos Reis, você vai perceber que tem uma semelhança é, muito clara entre a maneira como Esther termina e a maneira como o autor do Livro dos Reis termina a narrativa a respeito dos seus personagens. Você vai perceber isso depois de narrar os feitos mais importantes do personagem, ou aqueles que é, eram importantes para ele na narrativa, ele termina dizendo assim, quanto aos mais atos de fulano de tal, não estão registrados no livro das crônicas, não é assim que terminam a, as narrativas lá no livro dos reis? É, é desse jeito que termina o livro de Esther aqui, é comum. Só que agora é em relação a Açoeiro e em relação a Mordecai, e os livros mencionados aqui não são os livros relacionados ao povo de Deus, mas os livros da Pérsia naquela ocasião. Existe apenas uma informação aqui que é meio estranha. É meio estranha. Tem uma informação que é meio estranha. Qual é? Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. É meio estranho isso, não é? Parece meio inapropriada para uma narrativa que está terminando com pompa e circunstância? Não é? Tá, tá, tinha tudo para terminar assim no ar de vitória? Aí vem esse negócio aqui, ó. Asuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Minha pergunta, o que, que isso está fazendo aqui? Qual é o papel dessa informação? Eu acredito que essa informação está aqui para colocar em perspectiva a reviravolta do livro de Esther, mostrando que ela foi importante, mas não foi o fim. Ela foi importante, mas não foi o fim. A mãe estava morta, os amalequitas estavam extintos, Estére e Mordecai ocupavam temporariamente lugares de honra, o dia D havia chegado e os judeus haviam passado ilesos, mas quem era o rei? Quem era o rei? O rei ainda era Assuero. E os interesses pessoais de Assuero continuariam sendo buscados, independentemente dos custos que eles tinham para os seus liderados. Sabe o que isso ensina para nós, irmãos? O que nós aprendemos aqui com essa pequena expressão é que o descanso obtido pelo povo de Deus na Pérsia não foi o descanso definitivo e final. Esses judeus continuavam precisando de uma reviravolta maior, que viesse não através de alguém que fosse o segundo depois de outrem, mas de alguém que fosse o primeiro. E essa reviravolta já começou há dois mil anos atrás, quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Na encarnação que nós vamos comemorar nesta semana, Naquela ocasião, ele não veio para promover uma guerra santa contra os inimigos do povo de Deus. Ele não veio como um guerreiro poderoso. Ele veio como o príncipe da paz. Para destruir a inimizade que existia entre nós e Deus e entre nós e os outros. Irmãos, prestem atenção. Em Jesus, judeus e amalequitas são reunidos em um único povo e feitos adoradores do mesmo Deus. Mas não pense que foi sem guerra que isso aconteceu, não. Porque, porque Deus é justo para que isso acontecesse. Ele precisou declarar guerra contra o seu próprio filho. Já pensou nisso? Sabe o que estava acontecendo na cruz do Calvário? Deus estava em guerra contra o seu filho. Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós. Deus estava colocando a culpa pelo nosso pecado sobre os ombros de Jesus e derramando sobre ele o cálice da sua ira. O corpo de Jesus foi pendurado no madeiro. Você percebeu? Não foi apenas Amã e os filhos de Amã que foram pendurados no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro como a exposição de que a ira de Deus estava sendo satisfeita. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ser recebidos por ele como filho de Deus. Agora, nós conhecemos revelação a respeito do passado, mas nós conhecemos também revelação a respeito do futuro. A Bíblia diz, a Bíblia diz, que embora este tempo seja um tempo de reinado de reis que não amam ao Senhor, este tempo haverá de chegar ao fim. Virá o dia, meus irmãos, em que o bebê nascido na manjedoura voltará um varão. O príncipe da paz retornará como rei e ele reclamará o seu trono, pisará os seus inimigos e porá fim a toda influência do mal nesse mundo. Naquele dia, como nós lemos hoje no livro do Apocalipse, os anjos finalmente proclamarão o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do nosso e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa esperança. E é isso que nos faz viver debaixo de reinados seculares nesse mundo que muitas vezes atentam contra nós, povo de Deus, de maneira sóbria, segura e confiante. Nós sabemos, de vez em quando se levanta um Amã, atenta contra o povo de Deus, Deus levanta uma estéreo, um Mordecai, nos livra temporariamente, mas Asueros continuam reinando. Se nós soubéssemos apenas disso, nós não teríamos esperança para continuar. Mas não é apenas disso que sabemos. Nós sabemos que haverá um dia em que todos vão proclamar o mundo é do Senhor, do seu Cristo. E Ele reinará para todo o sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, às vezes é difícil viver no meio desse vai e vem de casas seculares nas quais nós vivemos. Momentos em que somos perseguidos, outros momentos em que nos tornamos influentes, mas, no final das contas, continuam reinando por aqui aqueles que não temem ao Senhor. Pai, obrigado pela comemoração dessa semana a encarnação do verbo. Obrigado porque aquilo que o Senhor prometeu fazer já começou há dois mil anos atrás. E obrigado também, Senhor, pela promessa da Tua Palavra. Obrigado porque ela nos diz que o bebê nascido humilde na manjedoura voltará para reger as nações com cetro de ferro. Senhor, nós aguardamos esse dia. Como nós aguardamos esse dia? E nós queremos pedir ao Senhor, como igreja tua, no meio de tanto sofrimento no qual nós vivemos nos últimos dias, vem logo, Senhor Jesus. Abrevia o tempo, dá fim logo a esses reinados que não temem ao Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, abrevia esse tempo, para que nós possamos num mundo em que não há mais maldade, não há mais tentação, num mundo onde o nosso coração já será, já será completamente teu, num mundo em que a, a, as dimensões da cultura reverberarão a tua beleza, a tua justiça, a tua glória, nós possamos viver para sempre contigo. É isso que nós ansiamos, Senhor. E enquanto isso não acontece, nós te pedimos, ensina-nos a viver aqui de maneira fiel ao Senhor. Não nos permita desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Faz-nos amar o culto, faz-nos amar os nossos irmãos, faz-nos amar o serviço eclesiástico, para que, através disso tudo, nós possamos conhecer mais ao Senhor e nos aproximar de Ti. E que, assim, a Tua igreja continue crescendo, se desenvolvendo, para a nossa felicidade, mas, sobretudo, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.